0: Hola, ¿cómo están? Nos da mucho gusto estar con ustedes en una emisión más del Rapidín. Y aquí estamos este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Es un día, pues yo creo que en donde vale la pena reflexionar, pensar, ver cuál es la situación de nosotras las mujeres, qué queremos y cómo no nos vamos a callar. ¿Qué queremos que no nos maten? ¿Qué queremos tener condiciones de igualdad? Eso es básicamente lo que queremos. Ah, pero ¿qué trabajo cuesta? Y en este país, que es uno de los países eh, más peligrosos del mundo para las mujeres, pues yo creo que es un buen momento para detenernos, hacer una reflexión y además, eh, pues, participar activamente para que se nos tome en cuenta y para que se evite eh, pues que todos los días en este país mueran 11 mujeres asesinadas, de 10 a 11 feminicidios por día. La cifra es aterradora, de verdad. Y bueno, qué padre que hoy es el Día Internacional de la Mujer, por otro lado, eh, y saludo desde antes a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, Teresita Vale. Vienes desde los sesentas, con ese suetercito y, y esos es aretitos. Cosa.
0: Así es. Pero les decía yo, y Jaime va a estar de acuerdo conmigo, porque ayer también lo mencionó Jaime, en que hoy es un gran día para felicitar a una mujer que queremos, que admiramos, que es una... Eh, Muestra de lo que hace la perseverancia, el tesón, la dedicación al estudio, el esfuerzo, la inteligencia, como es nuestra querida Super Mónica Uribe, mejor conocida como Santa Mónica Uribe. Y a partir de hoy será presentada como la doctora Mónica Uribe, porque ayer fue su examen. Nuestra querida Mónica, aquí estás, ¿cómo estás, amiga? Hola Jaime, hola Tere.
2: Muchas gracias, de verdad. Les agradezco mucho la felicitación. Pues bien, este, un poco cansada mentalmente, pero pues bien, la verdad es que estuvo muy pues, estuvo muy bien el examen y muy divertida la tarde. Eh, pues gracias, sí tocó. Fue un día curioso porque ayer justamente la Ibero cumplía 79 años y hoy es Día Internacional de la Mujer, entonces sí estuvo como muy festejable el asunto, ¿no? Porque pues no todos los días una mujer hace un examen doctoral en este país que realmente somos pocas, ¿no? O sea, realmente la bien, población con, con título como... doctoral en México es poca.
0: Y qué padre, qué padre que lo lograste, qué maravilla. Muchas gracias. Te... Sé que te fue muy bien, que tuviste además una mención especial por tu trabajo. Entonces nos da mucho gusto, Mónica. De veras te abrazamos Muchas con cariño. Y hoy, que es el Día Internacional de la Mujer, pueden ustedes dedicar todos sus comentarios a felicitar a la doctora Mónica Uribe. ¿Les Muchas gracias. Mi qué querido lindo. Jaime, ¿cómo estás ahí en Times Square? Así es.
2: Adivina ¿Adivinen qué año? Pues por ahí de los 18, 20, después de la Primera Guerra, seguro. Y antes del crack del 29. ¡Uh, uh, uh.
1: Pues no, es 1929, Times Square.
0: ¡Ándale! ¿A poco 1929?
1: Sí, ahí están los coches y la clave nos la dio una, una, este, alguien en la mañana porque dijo, miren, esa obra que está en cartelera se estrenó en 1929. Entonces ya me rendí ante la evidencia.
0: ¿Cuál obra? ¿Cuál ahí? obra? <risa> ¿Cuál calle? Pues,
1: <risa> Bueno, hay, hay una serie de anuncios. En una de esas está un anuncio de una de una obra musical que después fue premiada como era una comedia musical. The Melody, no me acuerdo cómo se llama, pero este hay búsqueda. Pero está
2: Selznick, Selznick es este el productor de lo que el viento se llevó. Pero más allá no, no alcanzó a. Ver. Es,
1: aunque esto es, es anterior. Pero bueno, entremos en materia. Yo fe- felicité ayer, pero no estaba. Ah, felicito ahora a la doctora.
0: Muchas la gracias. La doctora
1: que tiene su tardis seguramente en su casa. Sí, es como... <risas> y viaja por el tiempo.
2: Uy, me encantaría. A, verdad, veces, con los a veces también, viaja a
1: los primeros tiempos del cristianismo. Sí, a veces viaja a, a, al siglo XVI. Pero bueno, pues ahí saludamos a la, a la doctora. Eh, bienvenida, Mónica. Y ver, saludenla,
0: gracias. mándenle muchos besos. Oigan, es un gran, gran esfuerzo, de veras, ¿eh? Un gran esfuerzo. gracias.
1: De Muy veras,
0: felicítanla mucho.
1: Bueno, pues empezamos Ay. con las cosas.
0: Con las cosas, eh, cosas eh, horribles. Esto
1: que voy a decir no es, eh, no es de, de la mañanera, pero no hace mucho que salió. La nota y bueno, pues es una bofetada que seguramente mañana va a rebatir el, el presidente López observador eh, dice, dice un informe de Estados Unidos que las organizaciones criminales mexicanas utilizan las multimillonarias ganancias del tráfico de estupefacientes para influir en los procesos electorales en el país a través de la intimidación de agentes políticos. Aseguran, ¿saben quién lo asegura? Bueno, el, 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 el COSO, el documento se llama Evaluación de Amenazas alrededor del Mundo, edición 2022. Las 17 pri- principales agencias de inteligencia, o sea, no una. Ni dos, las 17 principales agencias de inteligencia de Estados Unidos destacan por primera vez los efectos que los cárteles tienen en la democracia mexicana, pero evitan mencionar cifras o nombres de políticos intimidados. De todas maneras, estamos hablando de las que crean, de las que quieran, ¿eh? o sea, del FBI, de la CIA, de la DEA, de la at, ¿AT ¿qué es? Tabaco, bueno, esa. Este, en fin, es, es un documento duro, muy duro, nada que no supiéramos los mexicanos, pero pues sí eh, creo que, pues, eh, eh, esto, esto, eh, pues, es otro señalamiento del gobierno de los Estados Unidos que está ejerciendo presión cada vez pues, así sutil pero firme contra el gobierno de López. Vamos a ver co- qué más hay sobre esto, pero el informe pues, es concluyente en ese sentido. Bueno, pues vamos no a la mañanera. Déjenme decir, no hay nada mejor que en el Día de la Mujer ¿sí? hacerse un auto porque eso fue la celebración del Día de la Mujer para el presidente López Obrador. Significó que lo homenajearan a él. ¿Sí? Si ustedes vieron toda la cantidad de felicitaciones que las mujeres que fueron a Palacio, empezando por, por supuesto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues la verdad es que sí, eh, pues fue un auto La verdad, eh, la, me da pena ajena, porque pues ni siquiera alguien tan vanidoso como Peña se atrevió a hacer en el Día de la Mujer un, un auto homenaje Eh, Ningún presidente que yo sepa que haya celebrado el 8 de marzo ha caído en el narcisismo eh, tal que finalmente el homenaje a las mujeres terminó siendo el auto homenaje. El presidente en la mañana pues estuvo igual eh, diciendo una serie de cosas que vale la pena un poco pues señalar. Él dice que pues, las mujeres, eh, si recurren a la violencia, pues es que están controladas por los conservadores. Hoy dijo eh, Claudia Sheinbaum una frase que es como para... Pues, ¿Qué será? ¿Para, que, para la historia, para grabarla en piedra y luego arrojársela. Porque dice que la violencia eh, no es feminista, sino es machista. Ah, ok. Ok. Este, en fin, la simplonería completa sobre eso también habló sobre el hackeo, eh, le volvieron a, reco- a, a recordar lo de, eh, lo, de, lo de nuestro fiscal Alejandro Herzmanero. déjenme decirles que hoy salió un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera publicado por el Universal en donde dice que siendo rector de la UDLA, de la Universidad de las Américas Alejandro Herzmanero trianguló pues millones y millones de pesos, a veces a nombre de su, de su hija, a veces a nombre suyo. Entonces estamos hablando de una investigación que se hizo en la UIF. Yo lo que me pregunto es si está la investigación en la UIF, ¿por qué no se procedió? Pues no se procedió porque el presidente pues no va a dejar que Alejandro Gertz Manero eh, caiga, porque si cae, ¿quién sabe qué sabrá Gertz del presidente. En fin, eh, eh, es, es una cuestión impresionante. Entonces dijo que él tenía noticias, eh, a, o sea, a, y además de todo, chismoso el presidente, porque dice que él tenía noticias que sus opositores, quién sabe cuáles, habían comprado equipo para hackear teléfonos celulares, sus opositores. Miren, como dijo Riva Palacio ayer, el hackeo fue tan elegante, tan, tan bien hecho, que todo hace indicar que se hizo, la verdad, desde las Fuerzas Armadas. O sea, no hay otra explicación, porque las grabaciones, si las escucharon, las grabaciones son muy, muy claras. ¿Por qué mezcló este asunto, el hackeo, con el Día de la Mujer? Pues habría que entrar a la mente, yo no quisiera entrar a la mente del presidente. Eh, Y bueno, después dijo que eh, eh, él quiere pues la libertad de las mujeres. Él quiere la igualdad de las mujeres en todos los órdenes, pero también de los hombres. Entonces uno dice, ¿de qué está hablando? O sea, ya ya no no entiende de lo que está hablando. Eso es lo más grave de eso. Y al grito de, ¿para qué quieren derechos si tienen fertilizantes? Dijo que a las mujeres se les han dado el 30% de los fertilizantes gratis. Ah, bueno, entonces, ¿para qué les damos derechos si tienen fertilizantes? En fin, hoy, hoy amaneció... Palacio Nacional, no solamente resguardado por estas murallas de tres metros de metal, sino que además, aunque usted no lo crea, emplayaron el Palacio Nacional. Está emplayado. ¿Qué quiere decir emplayado? No no quiere decir que se lo llevaron a la playa. Quiere decir que le pusieron un plasticote así gigante, está lleno de plástico para que no lo vayan a, a manchar. Y claro, pues el reyesuelo no quiere que se manche, eh, su palacio. Sí quiero decir que eh, hoy dijo que pues él siempre había sido sensible a la lucha de las mujeres y recordó a su mamá y cuando recordó a su mamá, pues todos se la recordamos. La verdad es que fue un momento pues, muy, muy importante en el que él la recordó y nosotros se la recordamos. Pero bueno, en fin, fue de veras... Eh, está montada la provocación, lo dije ayer y lo repito, está montada la, la provocación. Hoy eh, dice le, la Secretaría de Seguridad eh, Capitalina que se decomisaron unas bombas Molotov. O sea, todo está hecho para que en la marcha salgan los titulares como una marcha violenta y se pierdan las, eh, pues las demandas de las mujeres. Está hecho para eso. Y para eso lo está preparando Sheinbaum y Batres. Le doy la palabra a Mónica.
2: Pues sí, efectivamente, por ahí va el asunto. A todos los que me han felicitado, muchísimas gracias. Estaba viendo los mensajes en el chat. Muchas, muchas gracias, de verdad. Bueno, pues empecemos por el principio. Pues el presidente hoy realmente lo primero que hay que decir es que le salió el Edipo. No lo había escuchado mencionar a su mamá. A lo mejor lo había hecho, ¿eh? yo no sé. Este, me pareció interesante que dijera que lo que él es, es por doña Manuela, así se llamaba la señora. Y creo que doña Manuela, en caso de ser cierto, hizo una labor pues, regularzona tirando a Maif. En fin. Bueno, pero pasando de la anécdota, Creo que el presidente hoy estuvo en un modo de preparar el, el tinglado y el terreno para que la marcha sea mañana, su, la marcha de las mujeres de hoy, 8 de marzo, sea mañana el tema con el cual pueda tirarle a tiros, a tiros y a troyanos. ¿Por qué? Porque por un lado nos habla de, de, este, de este feminismo que es producto de conservadores trasnochados que ahora utilizan a las mujeres para para defenderse o qué sé yo, parecía que estaba oyendo a alguien describiéndolo a él. Porque cuando habla de feminismo y que si las mujeres son sagradas y no sé qué tanta cosa realmente yo no veo que las mujeres sean sagradas, y luego conectándolo con, con el discurso de Claudia Sheinbaum en el festejo posterior que por cierto me llamó la atención este lo vi en realidad porque vi la fotografía de, de todas las mujeres de su gabinete enfrente, enfrente, enfrente estaba esta chica de Nayarit Geraldine Ponce, ahí estaba frente, primer plano, y él estaba más atrás, digo como para disimular, ¿no? Y la cuestión es que eh, lo que decía Claudia Schemann, a ver, ¿quién es el primer presidente que ha dado paridad de género? Aunque les moleste, Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién es el primer presidente que ha tenido una secretaria de Seguridad Pública? Andrés Manuel López Obrador. Bueno, realmente la oía y yo decía, bueno, esta mujer es básicamente, no sé si la líder de su club de fans, no lo sé, este, también puede ser como, como la segundona interesada, que creo que por ahí va el asunto, que lo va a incensar, nada más le faltan los flavelos, esos abanicotes, y ponerle el incienso así por donde pasa el hombre, y, y bueno, ya el modo temo allá, la alfombra a está siempre. Pero asusta de alguna manera que se le pregunte ese día, el Día Internacional de la Mujer al presidente por las escuelas de tiempo completo y no salga con estupideces tales como que a las familias se les van a dar los recursos para que ese programa, que es medio funcionado, pero había mucha corrupción, como en todo el gobierno había muchísima corrupción en todos lados, pues se les va a dar el recurso a las familias para que puedan tener escuelas de tiempo completo. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo le van a hacer? En realidad complica más el asunto, porque el recurso como estaba asignado a las escuelas de tiempo completo ofrecía el servicio a muchos grupos y a muchas personas, sobre todo mujeres trabajadoras, y ahora hay que buscar dónde puede darse ese servicio que no necesariamente va a ser gubernamental, sino va a ser, puede ser privado, qué sé yo. Pero el punto es que es una desorganización y un desordenamiento de algo que ya estaba probado que funcionaba. Y eso es el regalito para las madres trabajadoras con hijos. Muchas veces jefes de familia que pues, no tenían dónde dejar a sus hijos y que comían caliente que estuvieran más o menos resguardados. Son como muchas cosas las que están en torno a ese, a ese tema. Entonces, creo que el presidente ni entiende qué es el feminismo sano, ni entiende cuál es la lucha de las mujeres, ni las necesidades de las mujeres, no entiende nada. Lo único que le interesa es tener, a, por ejemplo, lo que más sobresale, dice, la primera secretaria de Gobernación, pues si puso un florero. El, el problema no solamente es la, la equidad, o la paridad del gobierno, o sea, que esté equilibrada la presencia de hombres y mujeres, eso es bueno, pero lo que hay que ver antes que la la paridad es la idoneidad para el cargo. A mí no me sirve que esté una mujer, un hombre, un pescado, quimera o lo que sea, si no es la persona que sabe sobre el tema y que va a desempeñar un buen trabajo en ese cargo. La verdad es que eso me parece una discusión inútil y presumir sobre un avance que haya mujeres, perdón, pero Claudia Sheinbaum, que es así fue electa como, como jefa de gobierno, pues deja bastante que desear. Ayer pasé por Reforma y, y me quedé impactada que las palmeras de Virreyes, de Virreyes y Reforma las están cortando, árboles que tienen más de 100 años, ¿para qué los cortan? Eso puede ser una cuestión delegacional que no creo. La verdad es que no creo que sea un tema delegacional. Yo creo que es un tema del del gobierno de la Ciudad de México. Olga Sánchez Cordero, en la Secretaría de Gobernación no hizo nada. En el Senado tampoco. Eh, Esta mujer de seguridad pública ¿qué nos puede decir? Ha hecho un gran trabajo y vamos al caso de de Rosario Piedra Ibarra. Por favor, esa mujer no ha hecho nada en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, ¿de qué me sirve que sea mujer si no tiene idea del cargo? Entonces, que el presidente diga que estos son los grandes avances, me parece absurdo. Y por el otro lado, bueno, parte de eso de su discurso y de su narrativa. Pero en realidad eso, o sea, fue una mañanera de tutifrutí una mañanera como para llenar el día. Es más, si me preguntan exactamente cómo estuvo el tema de, de salud, les puedo decir que oí de refilón todo lo que, lo que dijo este hombre lópez Gatel. y sí, efectivamente ya hay un descenso de la curva de la pandemia que se ve en, todo, en todos los países pero eso no quiere decir que la, la cosa esté fácil, ¿no? Y bueno, otra vez, es que si la gente se quiere vacunar, que si no se quiere vacunar, que lo respetamos. Creo que es muy importante, no solamente este... Es un tema de salud pública. Es mejor que todo el mundo esté vacunado y tratar de insistir en esto. O sea, creo que debe ser el presidente mucho más decisivo en, en lo que en las cosas que podría hacer incluso con su gente, con la gente que lo sigue. A ver, señores, yo, Andrés Manuel López Obrador, les digo que se vacunen, no, no me salgan con alguna cosa, porque es el único al que le hacen caso. Y eso es importante para todo el país. Pero cuando no sale con que antes compraban las, las medicinas a sobreprecio, pues sí, mano pero si estaban a sobreprecio, estaban disponibles. Ahora ni siquiera están disponibles. Entonces son como, como la repetición, hoy estuvo particularmente, ¿qué les puedo decir? Podría decirles que antipático con esto de que si las mujeres y si no las mujeres y que, y que bueno que los recién, los feministas recién convertidos, todo esto, es todo más pesadito que de costumbre. Igual es mi percepción, pero bueno, en fin, Tere.
0: Ahí voy. Ya aquí estoy. Ay, como eco en voz. Ya. Pues miren, yo creo que el presidente tiene una seria incapacidad para interactuar con con mujeres de una manera igualitaria. O sea, él necesita que las mujeres, como decían Jaime y Mónica, sean de preferencia amas de casa, como las abuelitas, ya ven que siempre dice. No, pues a las abuelitas. Yo creo que por eso sacó a su mamá el día de hoy, porque esa es la imagen que él tiene de una mujer, que a mí me parece además muy bien que haya mujeres que pues no quieran salir a trabajar y que se quieran quedar en su casa y que lo hacen súper bien y me parece maravilloso. Pero creo que el presidente debería de darse cuenta pues de que el mundo cambió, sí, ya tenemos el voto, señor presidente, desde las épocas de Ruiz Cortines tenemos el voto, sí, las mujeres ya aportamos, trabajamos, eh, tenemos una actividad profesional y además de eso seguimos siendo, eh, pues muchas veces las cuidadoras profesionales de hijos, de maridos, de ancianos, de la casa, etcétera. Y sí, hemos avanzado, desde luego que sí, pero las cosas siguen siendo totalmente eh, injustas para nosotras las mujeres. Y el presidente se quedó con una imagen arquetípica, que es eso, la mujer madre. Primero fuimos, y aquí Mónica sabrá más que yo del tema, eh, primero fuimos en la tentación, Eva, el pecado, la que traía la manzana, la que traía finalmente el conocimiento, y eso estaba muy mal, era mejor que estuviéramos todos un poco embrutecidos. Eh, después fue la mujer que despertaba bajas pasiones, que ta, 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 que hacía que los hombres perdieran la razón por la lujuria, en fin. También fuimos la, la madre, o sea, como la Virgen María, como eh, las mujeres sagradas que tienen a los hijos, no porque tengan una relación, sino pues por obra y gracia del Espíritu Santo, porque las mujeres son intocables, inmaculadas, ta, ta, ta. Pero ahora ya no somos solo eso, o no somos nada más eso, o no somos eso. No somos ni la que despierta la baja pasión, pero tampoco somos la madre inmaculada. Somos unos seres humanos igualitos que los hombres, que tenemos los mismos derechos, apetitos, inquietudes, ambiciones, en fin, y que no tenemos por qué estar subordinadas a nadie. El presidente comprende que ser mujer, esa es su concepción, es estar subordinada a un hombre. Y pues sí, señor presidente, las cosas ya cambiaron, las cosas no son así y nos ha costado mucho trabajo a las mujeres eh, abrir brecha desde hace muchos, muchos años. Entonces eh, creo que esa incapacidad que tiene el presidente hace que no logre conectar No sé si han visto ya las fotos en en internet, en algunos medios de comunicación. Está el presidente, como decía Jaime, en su auto homenaje, rodeado de mujeres que le dicen que él es fantástico, maravilloso, grande, en fin. Paridad, como decía Mónica, no es equidad. O sea, paridad es que haya el mismo número de hombres que de mujeres en el gabinete o en la cámara o en donde ustedes quieran. Pero eso no quiere decir que las mujeres realmente tengan capacidad de decisión, estén empoderadas y no vivan una existencia subordinada a un hombre. Eh, En fin, eh, siento que esta incapacidad no la va a poder remontar el presidente y que si pudiéramos hablar del talón de Aquiles de López Obrador, yo diría que el talón de Aquiles de López Obrador somos las mujeres no tiene idea de cómo enfrentar nuestros reclamos, lo que queremos, por lo que luchamos, lo que sentimos, en fin, creo que el presidente es absolutamente incapaz de comprender esto, y es un problema que va con las mujeres, pero también le llega tantito a los hombres, porque como no tiene empatía, no tiene sentimientos de compasión, de solidaridad por el otro, porque es muy autocrático y narcisista pues le cuesta mucho trabajo entender a los demás y ahí está pues las murallas y el emplayamiento como decía Jaime que no es irse a la playa precisamente pues para que no lo toquen yo decía hace un ratito en la típica que tuvimos un programa sobre esto con tres mujeres muy inteligentes eh, yo decía pues que que el presidente necesita como la gran muralla china para defenderse de las mujeres porque no tiene idea de cómo enfrentarnos y que la verdadera oposición a López Obrador somos las mujeres. Si las mujeres estamos unidas eh, de verdad, independientemente de partido político, de eh, diferencias que afortunadamente tenemos unas y otras, yo creo que seríamos una fuerza política de verdad imparable. Y bueno, dejo para mi siguiente intervención una serie de datos tremendos eh, pues sobre lo que está pasando con nosotras las mujeres hoy en México. Ya empezó la marcha, ya están llegando personas a reforma, ya hay distintos contingentes y... La señora Sheinbaum, para terminar con lo que comentaba también Jaime, dijo ayer algo eh, terrorífico también. Dice que invitaba a las mujeres a la reflexión. Híjole, yo a quien invitaría a la reflexión es al presidente. Señor presidente, reflexione realmente qué está haciendo con nuestro país, con nuestra economía, con el, el problema que tenemos de salud, con el problema que tenemos con las mujeres con el problema de ultraviolencia en todo México, la reflexión no es para que nosotras reflexionemos claro, todos tenemos que pensar y que actuar de la mejor manera posible pero a quien le urge la reflexión es al presidente y de paso a ella también yo creo que ella tiene un pensamiento independiente que sería maravilloso que dejara escapar. Jaime.
1: A ver, eh, primero le le comento esto a Mónica. Sí, el gobierno de la Ciudad de México anunció desde hace días que iba a cortar 490 palmeras porque estaban enfermas. Entonces, sí, es un programa que lo está haciendo el gobierno central. Está, pues, cortando las palmeras y las va a sustituir por árboles diferentes, este, porque no es tan fácil conseguir palmeras, por supuesto. Vamos a ver cómo, cómo, cómo va este programa. Yo no sé si se podían recuperar las palmeras, si se podían curar, pero eso anunció el gobierno de la Ciudad de México. Bueno, regresando a la mañanera, hubo un momento en que el presidente, cuando dijo que las mujeres eran sagradas y que había que protegerlas, de repente me sentí en una película mexicana de los años eh, 50, y pensé que en cualquier momento iba a salir en la mañanera Sara García y entonces el presidente pues se iba a echar una lagrimita con Sara García, de veras dije este es el discurso que se podía tener en el México de los 50 con relación a las madrecitas santas ¿sí? eh, yo no sé Tere, si el presidente puede cambiar Yo creo que el presidente no quiere cambiar nada de su personalidad. Creo que está muy a gusto siendo el el narcisista vanidoso que que es. Entonces no no creo que quiera ni de casualidad. Y tú no estás sola. Fíjate que el Financial Times eh, comentó y hoy apareció en varios periódicos que después de la Casa Gris el presidente debería reflexionar en lo que está haciendo. Y debería reflexionar porque, y citó dos temas que son muy importantes, el Financial Times dijo, miren, el presidente tiene que cambiar, tiene que reflexionar y tiene que cambiar porque no hay menos pobres, sino más pobres en México, ¿cierto? Y porque la violencia no está controlada, sino está desbordada. Entonces... Me extrañó un poco el tono mesurado eh, del Financial Times, porque dije, bueno, pues era como para aventarle pedradas, pero más bien fue una invitación a que pensara lo que está haciendo. Antes de entrar al, al último tema que, que yo trataría, déjenme decirles una cosa, y la historia lo demuestra. Cuando el Estado es violento con la gente... Cuando una sociedad es violenta con un sector de la sociedad, lo más probable es que esa violencia sea respondida con violencia. La única manera de evitar la violencia es que el Estado y la sociedad no, se, no violenten los derechos de los grupos. Y hoy por hoy, la, el gobierno de la República está ejerciendo mucha violencia contra las mujeres. Una violencia psicológica, una violencia política, una violencia física. ¿Por qué física? Porque al privar de escuelas de tiempo completo, al privar de eh, pues, casas de seguridad para las mujeres, al privar de una serie de, de programas, al matar al Indesol, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es violencia. Y pues no se quejen de la violencia que están despertando. Sí, bueno, a ver. El presidente habló mucho de los conservadores. Dice que él aguanta porque el pueblo está con él. Le preguntaron que, como cuántos conservadores hay en México. Según él, los conservadores son los que están en su contra. Y dice que son 25 millones de personas que estamos en contra de él. Sí. Yo para empezar, yo no estoy en contra de él, pero no me gusta su gobierno, no me gusta su demagogia, no me gusta su cinismo, no me gusta su hipocresía. Yo no sé si eso es estar contra él, pero no me gusta y no me gustan sus resultados finalmente. Porque podría el tipo caerme mal, sí. y más allá eh, de que me cayera mal o bien, yo podría decir, ah, mira, aquí estamos avanzando. No es un problema personal, por lo menos en mi caso. ¿sí? Eh, había momentos en que uno dice, ah, este presidente me cae bien. Sí, pero está teniendo pésimos resultados. En este caso, me queda claro que el presidente está teniendo malos resultados en todo lo que está haciendo. Entonces, pues yo dudo ya que seamos 25 millones, se me hace que somos más. Pero luego dijo una cosa sobre la clase media que yo los invito, ahora sí, que lo reflexionemos y que se la contestemos. Sí. Dice que culpa a la clase media y media alta de tener un pensamiento retrógrada, así, de ser contrarios a las transformaciones, de no pensar en el pueblo, de no tener conciencia ni solidaridad con la gente más pobre. Y entonces uno dice, eh, no hay hay ningún elemento sociológico que eh, avale esta clasificación, pero sí hay un pensamiento político detrás de de eso, y lo hemos hablado aquí. El presidente está contra todo aquel que tiene algo y que aspira a más. Es es un pensamiento muy grave, muy, muy grave. Yo personalmente creo que hay que estar en contra de la gente que tiene el deseo desaforado desaforado de pasar sobre los demás y tener más y más y más, ¿sí? Pero que la gente tenga, eh, con base en su trabajo, su sacrificio, etc., ya lo hace enemigo del presidente. Porque el presidente concibe que la única gente buena es la gente que no tiene nada. Sí, pues afortunadamente hay mucha gente que es clase media baja o, o pobre, que tiene cosas, cosas que el presidente nunca va a entender como integridad, entereza, no demagogia. Y bueno, pues simplemente les diré que el, el tema del pulso de la salud ya pasó a segundo plan. Así que los martes podrían obviar eso, eh, el, el secretario de Salud dice que todo va bien, que le mandaron seis mil cajas de, medic- de medicamentos al Estado de México. No, hombre, ¿cuántas cajas le mandaron? sí, Y que la repartió el ejército. Uf, qué tarea para el ejército. Y que ya casi no tenemos este contagios ni hospitalizados, dice lópez Gatel. Bueno, ya, ya es intrascendente el pulso de la salud. Con esto yo termino. Mónica.
2: Yo quiero tomar un tema que es fuera de la mañanera, pero sí tiene que ver con la lógica presencial y es un tema que, que realmente no pude ver esta semana, pero sí lo quiero, lo quiero comentar porque andaba haciendo la presentación de, del examen. El tema de Gertz Manero, porque también tiene mucho que ver con el tema de, del maltrato a las mujeres. Todo, toda la, la situación que... Que, se está, que está viviendo la hija del excuñado de, de Gertz Manero, la Alejandra Castillo, me parece que se, que se llama la señora que está en la cárcel, pues tiene que ver con este tema de, de, del maltrato de las mujeres. Porque probablemente si fuera hombre no estaría en la cárcel. O sea, me parecería una cosa como muy rara que estuviera en la cárcel. Y creo que Gertz Manero en toda esta historia... Eh, buscó aprovecharse de, de la mamá de esta señora que está en la cárcel, que era la pareja sentimental de 50 años de su hermano. O sea, me parece que, que es, es maldad pura, ¿para qué les digo que no? Y que, bueno, ahí hay un tema de dinero importante, ¿no? Pero, pero en realidad la señora que está en la cárcel no tenía por qué estar ahí. Bueno, en todo caso, lo que sí vemos... Esta este es parte de la historia y es una historia contra las mujeres. A mí sí me parece que es una cuestión machista, sexista, patosa. Pero en, en términos estructurales, tenemos un problema fuerte de un fiscal que está utilizando su cargo para las venganzas personales. En realidad, creo que la gente que está alrededor de López Obrador, todos tienen conocimiento, quizá compartimentado, de las cosas que ha hecho el presidente y que pueden ser calificadas como delincuenciales o que son conflicto de interés o que le pueden causar algún problema al presidente. Supongo que, que López Obrador, Obrador vive pendiente y, y con cierta preocupación de ser traicionado. Yo creo que es algo que sí, sí está muy presente en su ánimo, quizá por eso pues trata de no conflictuarse tanto con el equipo que llegó con él. Digo, hay gente como, como este hombre, hay, el que se casó en Puebla, ahorita les digo el nombre, que se casó muy a, a principios del sexenio, que como su boda salió en el Ola, que pues, supo que el, el cuate pues, no tuvo que ver sino fue la esposa, eh, pues los aleja, Y creo que hay gente que verdaderamente lo venera, como este cuate que que no abrió la boca y se aguantó el chaparrón y y pudo haber tenido como un cargo más importante, pero a la mera hora no. Ahora, el problema es que el presidente está en un triángulo entre eh, Shere, Gertz Manero y Santiago Nieto. Son tres personajes dentro de su gabinete que él confió y resulta que bonito me parece que no es tan fuerte el tema, pero lo que sí se sabe es que Gertz y Scherer sí tienen mucha cola que les pisen por los negocios que ellos tienen independientemente de su buena o mala gestión, que yo creo que sí es una mala gestión los dos, pero bueno. El punto es que eh, en estos momentos el, el clima interno de la corte de cercanos del presidente es sumamente confrontativo y están los bandos como muy claros y parece ser que esta lucha es a muerte ¿por qué? porque Scherer tiene mucho que perder porque Gertz tiene mucho que perder y el presidente no sabe qué hacer tengo la impresión de que hay tal confusión que esto ya se refleja en la prensa, hoy la columna de Ricardo Rock en el Universal dice que eh, dentro del equipo más cercano al presidente ya están viendo cómo deshacerse de Gertz Manero, Eh, que ya están viendo que que es un lastre y que le puede costar mucho en popularidad al presidente. Y por el otro lado, Carlos Ramírez dice que Gertz Manero es prácticamente un personaje inamovible del círculo presidencial, y es inamovible porque el presidente, después de las filtraciones de las escuchas telefónicas, que también tocó ese tema, que ya en México no hay escuchas telefónicas, que no hay espionaje. Ay, por favor, que no nos vende ese cuento por amor a Cristo. Todo gobierno hace espionaje. Es parte, la inteligencia y la contrainteligencia son parte importante de la seguridad del Estado. No, no se puede deshacer, seguramente la sección quinta del ejército sigue grabando a todo mundo, ¿sí? Y nos dice no, aquí no hay, ya desapareció el CISEN, ya no hay espionaje. A ver, señor, no nos quiera ver la cara, por favor. Pero el caso es que salen, salen estas grabaciones, que cuando yo las escuché dije, oh, ¡qué bárbaro, qué tipo tan cínico! En, o sea... El cuate es un maquiavelo de pacotilla, me refiero a García Manero, que quiere manipular a todo el sistema judicial por una venganza contra una pobre mujer que está metida en la cárcel y que no tenía por qué estar metida en la cárcel hasta por edad. Y, y este hombre le llega el, el proyecto de la sentencia del ministro Pérez Dayán y está utilizando la los instrumentos del Estado para mantener a una persona que probablemente es inocente de todo cargo, la quiere mantener en la cárcel. Y el presidente está apoyando al fiscal. O sea, ¿cómo es posible que que tengamos que tolerar como sociedad a un fiscal que utiliza al Estado, a a los instrumentos del Estado, y por supuesto la organización del gobierno, no podría ser menos, para mantener... A, su ex, a la hija de su excuñada en la cárcel o sea, ¿cómo es posible que, que estemos pagando nuestros impuestos para que este fulano sea de justicia por sí mismo justicia entre comillas y el presidente todavía lo siga defendiendo entonces esta información que llega contrapuesta a, a las columnas nos deja ver que en términos de análisis político que por un lado sí hay un grupo que está, está tratando de, de calentarle el oído al presidente para para ver cómo se deshace Gertz Manero porque ya lo están viendo como un elemento en contra pero otro grupo está tratando de ver cómo se mantiene Gertz Manero porque hay muchos intereses en torno suyo o sea Gertz Manero, obviamente no entonces Aquí vemos un presidente que no las tiene todas consigo, que aparece de charachero, dice, ya se felicita, critica, y se toma fotos con, con unas señoras ahí, que en realidad no eran tantas porque viendo la, la imagen en perspectiva estaban como en una, les gusta, una octava parte de, del patio central de Palacio Nacional y eran, sin pues, mucho unas 100 ¿sí, mujeres y yo diría que es mucho, que estaban así como que en plan estamos viendo al Mesías. Y por el otro lado tenemos a un presidente que no puede poner orden en su gabinete. ¿Y por qué no puede poner orden? Porque hay muchos intereses. ¿Qué le saben? A saber, pero es probable que, que lo que no quiere el presidente es tener alacranes en las espaldas. El problema es que los 25 millones, que hacen muy malas cuentas, porque si mal no recuerdo, él gana por un 52% los electores, que eran algo así como un 30 y cacho por ciento. Perdón, unos 30 y tantos millones, 32 millones, una cosa así. Y el, el número de electores efectivos fue como unos 60 millones. Entonces yo creo que de ese grupo, que no votó por él, pues 25 millones son pocos. Y hay otro grupo que se desencantó de él, que deben ser como unos 10 millones. Pues yo creo que, así en términos de la gente que votó, pues por lo menos yo sí calcularía que hay unos 38 millones que ya no le hacen mucho caso. O si no es que más, que no lo quiere. Así mínimo, como una base. Habrá que ver, y hay gente, pues, obviamente que no vota, los niños no votan, las personas muy mayores ni se interesan, ese tipo de cosas, ¿no? Pero así como 25 millones en su contra, y no tanto en contra de él, sino en contra de sus políticas, porque él es es una persona X, pero esa persona está utilizando al Estado y al gobierno para un proyecto bastante nebuloso, por cierto, porque eso de la 4T es algo que verdaderamente... No tiene ni, ni principio ni buen fin, en realidad no, no tiene ni pies ni cabeza, es, es una cosa que sabemos que lo podemos definir como populista, como autoritario, como retropopulista, que sería o más exacto, pero así como un proyecto novedoso que tenga algo, algo diferente, ¿no? Es como una repetición de... De, del prismo, pero el prismo más, abat, más atávico, más alejado de la modernidad y sobre todo más inoperante. Entonces creo que, que hay que seguir el tema de Gertz Manero, creo que por ahí vienen sorpresas o más que sorpresas van a venir movimientos que sí van a simbrar al grupo político del presidente y que sus consecuencias todavía no las podemos calcular porque en realidad todavía no sabemos ¿Cuántos y cuáles son los
0: intereses que están en juego? Tere. Bueno, pues yo sigo con el tema de la mujer y luego comento rápidamente lo de Gers Manero también. Miren, hay un estudio eh, que hizo el Colegio de México en colaboración con la UNESCO en donde se estudia a las mujeres en Latinoamérica. Les voy a dar algunos datos, hay muchos, pero les voy a dar estos. El 77% de las personas en edad de trabajar a nivel mundial, pero que no tienen chamba y sin estudios, son mujeres. O sea, de los desempleados de la tierra, el 77% son mujeres. Las jóvenes latinoamericanas dedican entre 15 y 30 horas más que los hombres en cuidados de la casa, en cuidados del hogar. Cada año en México hay mil niñas menores de 15 años que quedan embarazadas. Las mujeres tienen o tenemos un doble nivel de ansiedad que los hombres. Todo esto son datos del Colegio de México, como les digo, y de la UNESCO. Eh, En fin, miren, no no los quiero cansar porque generalmente eh, los 8 de marzo eh, eh, damos datos y decimos que es terrible. Yo me quiero quedar nada más con un solo dato. 11 mujeres diariamente son asesinadas en México. Olvídense de todo lo demás que les conté de la desigualdad salarial, de la violencia sexual, que es también gravísima y que ha aumentado en México, de la desigualdad económica, de la desigualdad educativa, de la desigualdad cultural. O sea, yo solamente me quedo con este dato. 11 mexicanas asesinadas diariamente. Bueno, y me da igual, eh, mexicanas, rusas, japonesas, chinas, de donde ustedes quieran. O sea, Realmente no podemos seguir viviendo en una sociedad donde las mujeres estamos todos los días jugándonos la vida por la falta de políticas públicas diseñadas para evitar, para prevenir, para controlar, para en fin, eh, para vivir en una sociedad en donde se respete la ley y desde luego se respete también a las mujeres. Entonces, Sí, es muy preocupante. Hoy es 8 de marzo. Yo les pido que no lo tomemos como, ay, el 8 de marzo, felicidades eh, por ser mujer. No, pues yo soy mujer como pude ser hombre. Es una cosa que definió un espermatozoide y, ok, pues me tocó ser mujer. A lo mejor hubiera sido hombre. Pero les quiero decir una cosa, ser mujer es muy complicado en este siglo eh, que estamos viviendo, y especialmente aquí en México. Y quiero tocar un punto de las mujeres de la tercera edad, porque siempre hablamos de las jóvenes, de las niñas, de la falta de empleo, de las niñas embarazadas, de la trata de personas, de la pedofilia, y me parecen todos temas importantísimos. Pero dentro de las mujeres olvidadas del mundo están las mujeres de la tercera edad, Eh, invisibilizadas, muchas veces discriminadas, sin el muchas veces. Ser viejo ya está difícil, seas hombre o seas mujer. Pero si eres mujer, la discriminación, el abandono, la falta de respeto, el ninguneo, digamos, a las mujeres... eh, mayores, creo que es muy alto aquí y en el mundo entero. Entonces, yo creo que así como se habla de las mujeres de todas las edades y los datos que les acabo de dar de las niñas, de las jovencitas, de las mujeres maduras, de las mujeres que son golpeadas en su casa, en fin, creo que nadie se acuerda de las mujeres o muy pocos se acuerdan de las mujeres de la tercera edad. ¿Y saben qué? Pues también aquí estamos, aquí existimos. Y las cosas si han cambiado para las mujeres jóvenes, también han cambiado para las mujeres que tenemos más de 60 años. Bueno, yo mucho más, pero no se lo digan a nadie. Y bueno, eh, en el caso de Gertz Manero, a mí me parece que ya si hubiera un poco de dignidad, porque eso es lo que falta en nuestro país, pues el señor ya hubiera renunciado. Entre que lo meten a fuerzas al Sistema Nacional de Investigadores, el tener a la hijastra de su hermano en la cárcel, las grabaciones filtradas, eh, sean o no sean eh, legales para usarse, como decía Jaime, pues sí nos plantan, nos presentan de cuerpo entero a un hombre que es capaz de utilizar su poderío y sus recursos pues justamente para abusar del prójimo y que antepone el interés de su función, que es un interés público, a un interés personal. Entonces creo que tantita dignidad no nos caería mal en nuestro país, no solamente en este caso, en muchos casos, en donde los funcionarios pueden ser demostradamente corruptos, pueden eh, haber eh, perpetrado eh, crímenes, pueden haberse saltado la ley, pueden abusar del prójimo, tráfico de influencias, es lo que ustedes quieran, y aquí nadie renuncia. Y pues yo sí aprendí una cosa desde muy joven, la renuncia la tienes que traer siempre escrita y en la bolsa de tu saco. Y en el momento que tú sientes que afecta tu dignidad y tu trabajo, pues es el momento de presentarlo. Y con esto yo termino, Jaime.
1: Pues serías el charro negro, Teresita.
0: Soy el charro negro, la charra. O sea, si,
1: si hubieras sido hombre, serías el charro negro.
0: La charra negra soy.
1: Pero más bien es la charrita del cuadrante. ¿sí?
0: También, hombre, ojalá
1: bueno, pues este a ver, eh, nada más para yo ya no tengo nada que decir, no sé si quieran de su ronco pecho decir algo o leo los mensajes
2: nada más déjame hacer un comentario mañana para los que quieran hay clases sobre Ucrania ándale sobre las razones por las que Ucrania no es Rusia ojo hay mucha desinformación en este tema de, de que sí, los rusos tienen derecho a quedarse con Ucrania no, no hay tal, no, no no entonces mañana a las 6 pm por Zoom, al rato les paso este, el flyer y este los que quieran nos sí, vamos
0: con la doctora Mónica Uribe
1: bueno, pues ahí va esencias de mujer, dice el reportero Marco Antonio Olvera, una vez más llama feminazis a las mujeres que marcharán este 8 de marzo en la Ciudad de México Sí es, bueno para qué nos amargamos con él Sí. Miguel Garibay Hernández, excelente día rapidines, doctora Mónica y comunidad rapidina saludos y abrazo a todas y todos a presente Marta Laura Hernández López, muchas felicidades por demostrar que las mujeres somos inteligentes y aspiracionistas Javier De <risa> Collantes, hola y un excelente día vale Jaime Guerrero la maravillosa invitada Mónica y toda la comunidad rapidina desde Acapulco A bueno ver, pero Mónica ya es doctora no es... pero pues sí la invitamos los lunes y los martes
0: no es nuestra invitada es nuestra amiga y compañera de Así este es. esfuerzo desde sí, el sí, yo, lo que pasa es que
1: como ya es doctora
0: entonces pues ya que la no. tratemos
1: bueno pero no eh ya tiene derecho de antigüedad María Alicia eh, Vázquez Sánchez, un fuerte abrazo para la flamante doctora Mónica, un reconocimiento a su estudio, investigación y esfuerzo. ¿Cuál fue el tema seleccionado para obtener este grado
2: académico? Mónica. Mónica. Y sí, les digo, se van a marear. Se llama este, La vida consagrada en el México contemporáneo, la conferencia de superiores mayores de religiosos de México y los cambios constitucionales de 1990. Muy bien. Materia eclesiástica, claro.
1: Marlet Viveros un saludo desde Arkansas. mi solidaridad a todas nosotras, el peor presidente abraza delincuentes y pone muros de metal a mujeres. Una felicitación especial a la doctora Mónica, ella nos representa. Eh este, Roger Bobbitt Jaime, es que no entiendes. La declaración de La Chain es como aquello que hizo como activista para terminar la guerra de Vietnam. Es una gran pensadora de avanzada, la pobre. Sí, Rebeca Ruiz Soule, están seguros que el PG celebró el Día de la Mujer, porque más parecía que reunió a sus macetas y títeres, en especial a, <risa> a Titina Sheinbaum y su maceta Sánchez Cordero, porque ya ni Florero parece. La verdad es que fue, digo, fue de vergüenza, ¿eh?
0: No,
2: bueno,
1: el personal o estaba... ¿Se haya hecho un autohomenaje en el Día de la Mujer? No más él.
2: Sí, no más sí. él, o sea, no más él. Se le ocurren semejantes
1: cosas. Lulú Delgadillo, como López está acostumbrado a echar culpas a otros, responsabilizó a su mamá de lo que él es ahora como adulto. Sí, debe ser. Oye, nada más déjame... A déjame ver,
0: comentarte algo. A
1: ver, Teresita, no, comenta no han, usted.
0: ¿No se han fijado qué raro... Que López Obrador no tiene una hija, ha tenido puros hombres. Ni hermanas, ni hermanas. Ni sí, hermanas, yo creo que sí, eso. Primas, pero hermanas creo que hubiera no. Hubiera cambiado su perspectiva. Tener una hija, a lo mejor, no sé, digo a menos que sea. Bueno, quién sabe. El castillo sí. de la pureza, ¿verdad? Pero este, sí que miedo, pero no tiene hijas, puros hijos. Ni hermanos, tiene primas,
2: eso sí se sabe, pero no tiene hermanas mujeres sí, sí, que tenia, yo se... sí, una Ya se murió, buena,
0: ¿no? Que ya se murió, sí.
2: Y como que no era tan cercana. Después y... de estas
1: elucubraciones sí, familiares. Hijos varones.
2: <risa> bueno, <risa> Lady P no.
1: Eh, Lulú de Gadillo dice ah, a ver, a ver, a ver, a este, está, ya lo leí. Isaías Moreno, ojalá las mujeres se unan en un solo voto en contra de Morena del 24, sería un 51% por en contra, pues ojalá. Soluciones Sansara, Gaby mis mejores para bienes Felicidades por tu trabajo y tu esfuerzo Ofelia Piña, felicidades a Tere Por el programa Valle de Lágrimas Y también a las damas que participaron Muy coherentes y coincidentes
0: Muchas gracias
1: Fabiola Barrios, la jefa de gobierno Me recordó a la pájara Peggy con sus porras Saludos y felicidades doctora sí. es, eh, LC Andrés Tapia Miranda Felicidades a Mónica Uribe Ahora que oficialmente la superación académica Es subvalorada los que somos normales sabemos que superarse es uno, es un gran esfuerzo y cada paso es un pro de ser mejor en todo. Pues sí, Sí,
0: gracias. Así es.
1: Cos, incluso en la foto que dice Tere de López con las mujeres, a él le ponen un banquito o ellas se agachan, <risa> pero él sobresale. El protagonista es él. Pues sí, Alejandro Como
2: florecita. Lula.
1: Hola, enviándoles un, un afectuoso saludos a todos y más a las mujeres que siempre buscan salir de cualquier adversidad. Saludos mamá, tía, trabajando y cuidándonos para darnos lo necesario y amor, valoren. Eh, Adrián Escandón para las ciudadanas, vallas para la mamá del cha, perdón, de don Joaquín Guzmán, saludos personalizados de frente. Fabiola Varios, buena tarde. ¿Ustedes saben por qué algunas personas les pagan con depósito en su tarjeta del bienestar y a otros en efectivo o con cheque? Saludos desde Tizayuca Hidalgo. Me encantan sus programas. No, pues no sabemos.
0: No, yo le eh. diría. No
1: eh, Javier Piñón, Mónica, las palmeras las están cortando porque según tiene una plaga, pero que van a plantar otro tipo de árboles. Una tarugada más de la 4T. Eso lo vi hoy en las noticias. Sí, Son 490 Palmeras. A
0: ver, déjenme contarles, No, no, no puedo quedarme callada, cuando fui candidata, ahora en junio del 2021, yo estuve con grupos de vecinos de ahí de Las Palmas y de Las Lomas, viendo el rollo de Las Palmeras, fueron técnicos de la UNAM y lo que tienen Las Palmeras es un hongo, pero les quiero decir que ningún alcalde Quiso meterle un peso para cuidar a las palmeras y que no se murieran. No las quisieron sanar, son seres vivos, o sea, necesitan medicinas como los humanos, y no las quisieron salvar, las dejaron morir. Ya, ¿Es que son, ¿es que son muertas, palmeras tere?
1: borrachas de sol, Teresita.
0: Están <risa> secas y muertas. Se han ido Ah, muriendo porque tienen un hongo, tienen una plaga, pero yo no sé, porque de la UNAM fueron y dijeron que sí tenían remedio, pero que había que, no sé qué tipo, yo no le entiendo mucho a eso. Pero Pero si tenían remedio, ¿por qué tirarlas? O sea, no lo hicieron.
1: Bueno, Marina Cepeda, P. hola, llegué tarde, estaba viendo a Teresita en Atípical, por cierto, qué guapa te veías, Teresita, lindo peinado, saludos a todos. Es
0: cierto, cada día estoy más hermosa.
1: Arturo no Rojas, sí Amlochenko, diciendo que todos los días se levanta a las 5 am para proteger a las mujeres. Sí, Pero hola, ya, ya, ya le lo pedimos comentamos.
0: que se levante tarde, por favor. Si se levante a las 9, quedas, nos haría un favor,
1: Oh Sí. Ana María Gordillo, aunque no sirve de nada que nombre mujeres para puestos en el gobierno ya que no ejerce, hablo es todólogo, nadie de hecho ejecuta nada en el gabinete, no. Son mujeres que no están empoderadas como dijo sí. Teresa y son hombres invisibles porque finalmente pues el que toma las decisiones es el presidente.
2: Es un Luis XIV de pacotilla. Punto. El estado es él, el pastel es él, el Palacio Nacional es él y así. Todo
1: él. A ver, le mandamos un saludo y un abrazo a Ana Navarro. Su hija está en el hospital con apendicitis. Ojalá que todo salga bien, Ana, te mandamos un abrazo y nuestros mejores deseos. Así que
2: todo es. salga
1: bien. Bueno, pues eso es todo, como decía Porky Pig. Sí. Este, a ver, Teresita, ¿cómo decía Porky Pig?
0: Eso es todo, eso es todo, eso es todo. Exacto. Amigos. Tan, tan, tan Eso sí yo me la sé completa. ¿eh? No, pues ya no doy cuenta. Es lo mío, bueno, lo mío.
2: Cállate.
1: Lástima que terminó el festival. De, digo, ya se va el rapidín. <risa> ya nos vemos. Los dejamos con Times Square en 1929. Y le doy las gracias a Mónica y a Teresita. Y nos vemos a las 9 en Échate un Rapidín antes de irte a dormir
0: Mónica Uribe, felicidades Ah, muchas gracias, Gracias. muchas gracias a todos
2: por sus felicitaciones
0: de verdad, no, te las mereces
1: Mónica te las mereces, mereces. hasta la noche hasta la noche, pero le like, denle like no se les olvide darle like sean
0: necios hombre, ya de veras ya suscríbanse, ahí estamos dale y dale y ya suscríbase
1: y aporten unos 100 mil pesos aporten
0: un millón de dólares 500 sí, sí. mil en euros, fin. todo
1: muy bien <risa> <risa> bueno, gracias, hasta luego